0: Der OMR Education Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute reden wir über eine richtig junge Online-Marketing-Disziplin. Wir reden über Meme-Marketing. Als Experten habe ich zu Gast Hedgefonds Henning, alias Niklas Schwab. Der steckt nämlich hinter dem Account vom Hedgefonds Henning und der hat alleine auf Instagram über 200.000 Follower. Wir tauschen heute in der Episode keine digitalen Glanzbildchen aus. Nee, wir reden darüber, was ist eigentlich Meme-Marketing? Wie kannst du das als Brand nutzen? Also das geht zum einen in Form von Kooperationen oder du bist als Brand selbst mit Memes aktiv. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Niklas ist da... Richtig tief drin, bringt da auch viele Insights von seinem eigenen Account mit und erklärt mal, wie das Ganze klappen kann. Aus meiner Sicht gibt es da sehr viele Parallelen zum Thema Influencer-Marketing und man sollte sich wirklich mal mit Meme-Marketing beschäftigen. Warum? Ist im Moment noch zu einem recht günstigen Kurs zu haben, ist ziemlich effektiv und man kann damit mehr machen, als ich persönlich dachte. Also Airpods rücken und dann starten wir rein in die Episode Meme-Marketing mit hedgefonds Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. In guter alter OMR-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit über das Thema Meme-Marketing zu reden?
1: Ja genau, ich bin Niklas, der Creator, Admin, wie man es nennen will, hinter dem Instagram-Account Hedge4Henning. Das ist die größte deutsche Finanz-Meme-Seite, wenn man es so bezeichnen will, mit über 200.000 Followern auf Instagram. Dann haben wir auch noch einen YouTube-Channel mit über 30.000 Followern und mittlerweile auch noch mehrere Instagram-Meme-Channels sozusagen. Und ähm, genau, machen da natürlich seit jetzt mehreren Jahren schon auf den auf den Accounts Werbung mit Memes und natürlich auch mittlerweile hat sich das Ganze mehr in so eine, ich nenne es mal Agenturrichtung entwickelt, wo wir einfach auch dann für verschiedene Kunden ja, Kampagnen mit Memes, mit meme seiten etc.
0: einfach lösen. Das ist richtig spannend. Auch erstmal ein kleiner Shoutout an meinen Kollegen Noah, der die Intro eben halt gemacht hat. Denn du machst ja heute wirklich mal ein Onboarding für alte Männer, wo ich mich eben mal halt mit, äh, mit mit <lacht> zuzähle, weil eben natürlich kenne ich Meme-Marketing. Ich weiß darüber überhaupt nichts, freue mich tierisch eben halt über das Gespräch und vor allem hoffe ich, wenn ich da rausgehe, dass ich es fühle, ähm, <lacht> wie das funktioniert. Dann lass uns mal starten mit dem Crashkurs zum Thema Meme-Marketing. Was ist das eigentlich und wie groß ist diese noch junge Online-Marketing-Disziplin, Niklas?
1: Ja genau, also vielleicht erstmal vorab, was sind überhaupt Memes? Äh, Memes sind eigentlich nur lustiger Content im Internet. Also es können witzige Bilder sein, Videos etc. Und Meme-Marketing, wie man dann vermuten könnte, ist einfach das Werben über oder mit diesen Mitteln. Ähm, Der Vorteil ist einfach, dass Memes natürlich super Engagement-Driver sind. Also Memes sind eigentlich nach Pornos das Medium im Internet, was am zweitmeisten angeguckt werden. Ähm, Da gibt es auch interessante Studien zu. Also zum Beispiel 55% aller 13- bis 35-Jährigen teilen mindestens ein Meme in der Woche, 30% sogar am Tag. Ich glaube, über 70% aller unter 30-Jährigen folgen mindestens einer Meme-Seite. Und das bietet natürlich extreme Vorteile, weil du halt einen Content hast, der halt lustig ist. Das heißt, dadurch einfach Gefühle irgendwie in dir erweckt, ähm, der super Engagement bringt, dadurch halt viral gehen kann und viele Impressionen hat, der halt auch noch oft geteilt wird. Äh, Ja, bietet sich das natürlich super an, als als Marketing-Medium oder damit irgendwie zu werben.
0: Richtig spannend und vor allem dann ja auch noch so Sekundärreichweiten erzeugt, die hier über deine jetzt entsprechend direkt über deinen Account eben halt ja halt hinausgehen. Also, weil die Dinge ja dann im InSlag, WhatsApp oder was immer dann immer noch geteilt werden. Dann lass uns mal über deinen Account ein bisschen sprechen, damit wir da reinkommen. Emil, du wirst jetzt mal zur Hedge for Henning und nimmst uns da mal mit. Was machst du da?
1: Also, Hedge for Henning ist ein oder der größte Finanz-Meme-Account in Deutschland mit auf Instagram über. 220.000 Followern. Wir haben auch noch einen YouTube-Channel tatsächlich. In Kooperation ist der mit Funk, also mit dem Öffentlich-Rechtlichen, auf YouTube über 30.000 Abonnenten momentan. Und was wir oder beziehungsweise ich halt mehr oder weniger mache, ist, ja, wir posten jeden zweiten Tag Content über ja, Humor aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen. Und damit bin ich damals, mittlerweile sind wir halt ein Team, auch neben mir noch von drei Werkstudenten die Content produzieren, relativ stark gewachsen, gerade 2020 und 2021. Das ganze Thema Meme-Marketing fing auch so im Jahr 2021 mehr oder weniger an, wo es auch professioneller wurde. Also wo du auch gesehen hast, dass immer mehr Meme-Seiten zu normalen Creators, zu Influencern wurden, auch wirklich Firmen auf dich zugekommen
0: sind, um mit dir zu werben. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so grob. Und das heißt, man kann ganz einfach wie bei einem Influencer oder Creator auch immer bei dir Kampagnen und Placements buchen?
1: Genau, genau. Also aufgrund der Zielgruppe oder auch unserer thematischen Ausrichtung ähm, sind es natürlich meistens irgendwie Sachen, die mit dem Finanzsystem zu tun haben. Also meistens irgendwelche FinTechs äh, für die Bewerbung machen, auch andere Firmen über Luxusmarken, ähm, ja Golfshops, ähm, Lifestyle-Produkte etc. Ja, also wir haben auch einen eigenen Online-Shop, wo wir eher Merchandise verkaufen. Ähm, Also auch darüber hinaus hast du quasi auch die Möglichkeit, als Meme-Seite selber, wenn du irgendwie in einer Nische unterwegs bist, ähm, eigene Produkte aufzubauen. Also Mhm. ähm, das siehst du auch. Jetzt bei mir ist es, ich sag mal, nur in Anführungszeichen klassischer Merch-Shop. Andere Meme-Seiten, zum Beispiel Köln ist cool, die natürlich dadurch wie der Name sagen lässt, irgendwie jetzt einen regionalen Fokus haben. Ähm, haben dann zum Beispiel ein eigenes Karnevalskostüm mal gehabt, was man über Flink kaufen könnte. Haben auch einen Merch-Store, haben jetzt auch ein Likör rausgebracht. Also da sind die Möglichkeiten, sage ich mal, mehr mit der Reichweite, die man hat und mit der Nische, in der man sich äh, bewegt, irgendwie, ich sag mal, unendlich. Und du
0: postest dann täglich, nehme ich an?
1: Mittlerweile nicht mehr. Wir posten auf Hatch for henning jeden zweiten Tag. Äh, einfach, weil wir mittlerweile schon, ich sag mal, eine gewisse Situation erreicht haben, ähm, wir sind ja so der größte Player, da kann man jetzt nicht mehr 1000 Follower am Tag wachsen, wie das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Also irgendwann, sag ich mal, kennt einen auch fast jeder, ähm, da wird es dann schwieriger. Wenn man natürlich jetzt eine neue Seite hat oder noch irgendwie in einer, in einer recht jungen Nische drin ist, dann macht das natürlich Sinn, äh, Daily zu posten. Aber auch Instagram an sich oder generell Social Media ist ja mittlerweile auch schon so fortgeschritten, dass einfach auch die Konkurrenz, sage ich mal, relativ hoch ist. Also du musst ja da schon eigentlich eher... Wir gehen da immer dieses Quality-for-Quantity-Game, äh, was meiner Meinung nach auch Sinn macht. Also, ja, ich habe da lieber weniger Posts, die halt einfach gut durch die Decke gehen, als halt mehrere, die so so la, la sind. Weil im Endeffekt identifizieren sich ja auch dann so die Leute mehr mit dir. Also, wenn du dann sagst, jedes Meme, was ich äh, sehe, ist jetzt irgendwie, ich sag mal, eine 8 bis 10 von 10. So, dann hast du natürlich eine viel höhere emotionale Bindung zu einem Account, als wenn das alles so, 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 so ja, so ein, so ein durchschnittlicher äh, Account ist, ne? Wie
0: viele Kooperationen machst du im Monat mit Brand?
1: Ähm, bei uns sind das meistens immer feste Kooperationen. Also wir haben zum Beispiel zwei, drei Partner, wo wir wirklich schon seit über eineinhalb Jahren mit zusammenarbeiten. Das heißt, ja, du hast halt, aber das teilt sich dann ja auch immer auf. Ne? Also wir haben dann zum Beispiel meistens ein bis zwei Mal in der Woche eine Kooperation. Das findet bei mir jetzt bei hedge for handing eher in der Story statt, weil du, das muss man auch nochmal dazu sagen, in diesem ganzen Finance- oder Fintech-Bereich, sage ich mal, ein bisschen andere Werbekondition oder auch Ablauf hast als bei normalen Influencern oder bei normalen Meme-Seiten. Weil bei Finance läuft einfach viel auch über Affiliate. Da macht halt die Story mehr Sinn, weil du natürlich da direkt die Links platzieren kannst. Und das hast du halt beim normalen Post so nicht, die natürlich super für Branding, Impressionskampagnen etc. geeignet sind. Aber wenn du da wirklich ein ein Sale oder so am Ende haben kannst, äh, macht die Story halt mehr Sinn, weil sonst verlierst du halt einfach zu viel Traffic. Ähm, Und die Story-Werbung ist meiner Meinung nach auch eine relativ gute Form der Werbung, weil im Vergleich zu YouTube-Ads oder so, bist du nicht mal gezwungen, die anzugucken. Das heißt, ich sag jetzt mal als Meme-Seite, wenn du Werbung siehst, okay, jetzt die Meme-Seite, der du folgst, hat die Werbung in der Story, du kannst selber weiterklicken. Das heißt, selbst wenn ich dich nicht interessiert, sage ich mal, nervst du jetzt deine Follower nicht so, weil, ja, die wie gesagt, die Werbung einfach selber abbrechen können. Aber für die Leute, die es interessant ist, ähm, die können natürlich dann dranbleiben, auf den Link klicken, sich das Ganze angucken, etc. Wir machen wahrscheinlich so im Schnitt zweimal die Woche in der Story eine Kooperation. Das meiste sind aber natürlich Werbepartner, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten. Das heißt wahrscheinlich, wenn man so auf Firmen runterbricht, sind es so zwei bis vier verschiedene Firmen,
0: für die man dann im Monat wirbt. Ich habe mir deine Story logischerweise immer doch angeguckt und das funktioniert richtig gut. Ich glaube so aus aus Leihensicht oder aus Nutzersicht, wie gesagt, weil du hast ja kein kein reales Gesicht auf dem Account, wo halt irgendwie irgendwie was passiert und dann so dieser Switch eben halt von einem Meme eben halt irgendwie auf Die Werbung, da war für mich dieser Bruch halt nicht so groß. Ansonsten, wenn man so ein klassisches Influencer-Marketing denkt, sondern früher, dann fragt man sich auch irgendwie, warum hat Bibi jetzt auf einmal eine Cola in der Hand? Die macht auch eine Werbung für Lippenstift. Also da ist diese Werbeintegration, glaube ich, nicht so nativ, wie das bei dir der Fall ist.
1: Ja, voll. Das ist das ist ein Vorteil, dass du natürlich auch, ähm, ich sag mal, so immer den Opener von der Kooperation ganz gut machen kannst über ein Meme, eine Umfrage etc. Das klappt auch, finde ich mittlerweile, würde ich sagen, ziemlich gut. Ähm, es hat aber natürlich auch Nachteile. Also gerade auch im Finance-Bereich sind ja viele Produkte sehr erklärbedürftig. Ähm, und da kannst du natürlich, wenn du im Gesicht vor der Kamera, einfach viel mehr Informationen übermitteln, als wenn du das auf Textform machst. Ähm, es funktioniert trotzdem super gut. Ähm, vielleicht, also ich finde zumindest immer dass das eine Schwierigkeit, vielleicht ist es auch ein Vorteil, weil du einfach dann nur so die, die Essentials irgendwie zusammenfasst, was dann wirklich für den User wichtig ist. Kann auch sein, dass es deshalb auch so gut funktioniert. Ähm, das müsste man, glaube ich, nochmal separat testen. Aber ähm, genau.
0: Lass uns das gerne mal noch ein bisschen konkreter machen. Wir sind denn ähm, die Preise für so eine Kooperation. Also was kostet es, mir ähm, einen Meme für eine Brand mit dir ins Netz zu bringen?
1: Ja, also ich sag mal, normale Memes äh, machen wir jetzt so bei einer normalen Kooperation nicht. Es geht dann gerade jetzt bei Hedge for Henning oft einfach über die Story, weil du ähm, einfach, also die meisten Meiner Kunden sind halt Fintechs. Hm. Und generell hast du, glaube ich, in der Finance-Branche verglichen zu der, ich nenne es mal normalen, auch Meme-Marketing-Bubble, einen sehr, sehr hohen Affiliate-Anteil. Und da macht dieses klassische ich poste jetzt einfach mal ein, äh, ein ganz normales Bild mit Impressionen, wenig Sinn, weil du willst ja dann irgendwie auch, dadurch, dass du Affiliate-mäßig vergütet willst, irgendwie einen Abschluss haben, also das heißt ein App-Download, eine Registrierung etc. Dann macht dann die Story bei Instagram mehr Sinn, weil du da natürlich direkt den Link platzieren kannst. Mhm. Als Beitrag musst du dann drei, vier Mal rumklicken, was natürlich die Conversion ähm, nach unten treibt. Deshalb laufen da dann die meisten Kampagnen mit mit Fintechs einfach über die Story und da sind es meistens Story-Sequenzen. Also du hast irgendwie einen Opener über ein Meme, eine Umfrage etc. Dann erklärst du über zwei, drei Slides das Produkt und dann natürlich am Ende klassischerweise ein Call-to-Action. Wenn das Affiliate-mäßig vergütet ist, stehen die Rahmenbedingungen ja vorher schon fest, was es für ein Unternehmen natürlich irgendwie einfach macht. Ähm, wenn das jetzt ein Fixbetrag aus ist, also Story-Views habe ich so zwischen 60 bis 90.000, dann nehmen wir meistens so mindestens 1.000 Euro für eine Story. Hm.
0: Plus dann noch den Affiliate-Deal oder irgendwie...
1: Genau, es kommt drauf an. Also manchmal ist es rein Affiliate, manchmal rein Fixbetrag, manchmal Mittelding. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, einfach von Kooperation zu Kooperation, weil es ja auch fürs das Produkt Unterschied macht, ob du jetzt einen Broker bewirbst oder einfach eine kostenlose, eine kostenlose App, wo Leute ihr Portfolio tracken können oder so.
0: Was ist bei so einem Affiliate üblich?
1: das kommt auch super auf auf das Produkt an. Also bei Brokern hast du natürlich extrem hohe Affiliate-Gebühren, die aber auch schwanken, gerade momentan. Also ich glaube, die waren 2021 wesentlich höher als heute, Hm. als jetzt für einen normalen App-Download. Also das ist halt wirklich, da gibt es kein kein Best Practice, weil einfach die ganzen Produkte immer alle unterschiedlich sind. Was du jetzt sagen kannst im CPM-Bereich vielleicht, was was interessanter ist, dass du natürlich jetzt allgemein, wenn du jetzt nicht Hedge-for-Handing oder die ganze Finance-Meme-Bubble dir anguckst, sondern generell die Meme-Bubble, dass du schon deutlich niedrige CPMs hast. Also zum Beispiel ähm, gibt es immer wieder Kampagnen, die mehrere Meme-Seiten ansprechen, weil sie jetzt nicht in meinem Fall irgendwie einen Finance-Fokus haben, sondern einfach für, ich sage mal, die allgemeine Bevölkerung ganz gut sind. Ähm, und da läuft das dann meistens über, über Fixbeträge ab. Und da hast du schon deutlich günstigere CPMs als bei klassischen Influencern. Also die CPMs für, ich sage jetzt mal, eine allgemeine Kampagne auf allgemeinen Meme-Seiten ist wahrscheinlich zwischen 10 und 20, ähm, wo du natürlich dann für normalen Influencer nicht mehr bezahlen kannst. Und man muss natürlich dazu auch sagen, dass die meisten großen Meme-Seiten, die natürlich dann auch irgendwie Werbung schalten oder auch von Agenturen oder etc. gebucht werden, auch immer eine gewisse Nische abdecken. Also das sind jetzt nicht einfach Seiten, die alle möglichen Leute ansprechen, sondern meistens sind es zum Beispiel Städte-Meme-Seiten, die Mhm. irgendwie eine gewisse Region targeten, bei mir eine gewisse eine gewisse Zielgruppe im Sinne von äh, Berufsschulenhintergrund etc. Und das dann natürlich für die Werbetreibenden äh, mehr Sinn macht, diese diese nischige Zielgruppe schon mal irgendwie vor, ja, selektiert zu haben, sage ich mal. Und dann natürlich im Vergleich zu anderen Influencern, die vielleicht auch diese Zielgruppe targetieren, halt A, weniger Geld bezahlen, um diese Zielgruppe zu erreichen. B, meistens, wenn es halt um, um ich sag mal, klassische Feedposts geht, äh, wesentlich ja organischeren Content haben, weil es halt irgendwie mehr Engagement bringt, dadurch mehr Viralität bringt, mehr Impressionen etc. Und auch irgendwie positiv bei der entsprechenden Zielgruppe wahrgenommen werden, weil Meme-Seiten halt, ich sag mal, durch die Bank, behaupte ich jetzt mal, eher als, als cool wahrgenommen
0: werden. Also kann man eigentlich sagen, irgendwie, so marktübliche Preise mal für Meme-Marketing, also bei Kooperationen, die liegen unter dem, was du eben halt gesagt hast, also was bei dir aber so ist. Dafür bringst du eben halt ja eine der Spitzrede der äh, Audience eben halt mit mit weniger Streuverlusten und vor allem dann ja auch eine sehr spannende Zielgruppe, wenn man genau, genau die Produkte mal halt verkauft, eben halt die zu dir passen. Also ich sehe da sehr viele Parallelen zum klassischen Influencer-Marketing eigentlich.
1: Ja, du hast eigentlich schon relativ große Parallelen. Ähm, gerade auch seit 2021 sieht man es immer mehr, dass, dass auch Meme-Seiten zu, ich nenne es mal normalen Creatern werden. Also der größte Unterschied ist natürlich, dass Meme-Seiten anonym sind, die meisten. Also du hast jetzt nie irgendwie ein Gesicht dazu. Auch dementsprechend bei der Werbung hast du kein Gesicht vor der Kamera. Ähm, und natürlich im Verglichen zu, zu anderen Influencer-Marketing meistens ein viel höheres Engagement haben und einfach günstiger sind.
0: Und wie sieht ein gutes Briefing aus, was du bekommst? Ist das wie im Influencer-Marketing am besten so wenig Vorgaben wie möglich oder brauchst du da detailliertere Informationen, wie was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst? Weil wenn man sich deine Account mal anguckt, du postest da ja auch echt ja, krasse Sachen, wo man sagen kann, also die sind lustig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Leute, die, die nicht lustig finden. Also du polarisierst ja schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, nee, ich würde sagen eher Ersteres. Also je weniger Vorgaben, desto besser. Ähm, natürlich schickst du die ganzen Sachen natürlich dann der, der Brand vorher und die gucken dann nochmal drüber. Aber am Endeffekt willst du ja auch quasi so den, den Vibe oder den Spirit irgendwie des Accounts rüberbringen. Ähm, ja, ich glaube, es ist generell so, wenn du irgendwie mit Humor wirbst, hast du immer natürlich die Gefahr, ähm, dass du da Leuten auf die Füße trittst. Ähm, aber ich meine, man sieht das ja auch bei, bei klassischen Brands, also zum Beispiel Sixt oder Pickup haben da ja auch eine sehr ja sag mal starke Marketingabteilung, die jetzt auch nicht so wirklich ein Blatt vor den Mund nehmen. Ähm, mhm. und irgendwie polarisiert das auch. Also es ist natürlich auch zu einem gewissen Grad gewollt, diese diese Polarisierung dann.
0: Sind solche Kooperationen für jede Brand was? Oder würdest du sagen, es gibt Brands, die sollten davon lieber die Finger lassen?
1: Grundsätzlich würde ich es jetzt erstmal sagen, für jeden. Ich bin gerade nach einem Beispiel überlegen, wo es jetzt erstmal keinen Sinn macht. Also ich meine, dadurch, dass ich es bei mir sehe, dass selbst seriöse Anbieter wie Banken, Versicherungen etc. damit werben, würde ich sagen eher ja. Also selbst die Sparkasse postet ja teilweise auf auf TikTok auch Videos Hm. von sich, wo die Angestellten irgendwelche ja, TikTok- oder Fortnite-Tänze machen, was ja eigentlich auch so in die Richtung Memes geht, ähm, würde ich jetzt pauschal sagen, eher ja. Natürlich kommt es dann auch immer auf den konkreten Fall an, wie die Kampagne aussieht. Ähm, krass dem, was wir vorher gesagt haben. Also das ist halt alles in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen abläuft, äh, der, der Humor. Also ich denke mal, das ist aber auch irgendwie selbstverständlich. Aber ja.
0: Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Nimm uns noch mal mit in eine Kampagne, die du gemacht hast. packen wir jetzt meme marketing einfach nur in die Awareness- Schublade oder kann ich damit auch noch ganz andere Sachen anstellen?
1: Ich würde mal sagen, theoretisch kannst du fast alles machen. Also ich habe es ja eben schon mal angerissen, was die meiste oder der meiste Fokus meiner Kampagnen ist, ist ja auch wirklich ganz klassisch äh, Sales. Also du willst eigentlich keine großen Impressionen generieren oder irgendwie Branding machen oder sowas? Auch alles mit Memes funktioniert. Da gibt's äh, sau viele Beispiele auch für. Ähm, aber Dadurch, dass bei mir auch ein hoher Affiliate-Teil dabei ist, willst du eigentlich schon immer irgendwie eine Conversion oder einen Sale am Ende haben. Konkretes Beispiel vielleicht, Kronext ist eine Brand, mit der ich schon jetzt, ich glaube, seit über zwei Jahren zusammenarbeite, auf Hedge for Henning. Und da ist es eigentlich so, dass wir da auch zwei Stories, zwei bis drei Stories, je nachdem, im Monat haben. Ähm, wo es halt auch mehr oder weniger geht, ja, Luxusuhren zu verkaufen. Und selbst hm. so ein Produkt wie Luxusuhren, ähm, der Warenkorb ist bei mehreren, der durchschnittliche Warenkorb bei mehreren tausend Euro, kann man über Memes vermarkten. Und äh, das ist auch sehr erfolgreich. Also zu den besten Zeiten hatten wir da auch teilweise quasi Umsatz, der der über diese Kampagne erzeugt wurde bei Chronex von über 400.000 Euro. Ähm, was ja auch meiner Meinung nach eine relativ gute Bestätigung ist, dass du so halt über anonyme Meme-Seiten, Influencer, wie man es nennen will, ja, über den Instagram-Story doch
0: auch so hochpreisige Produkte verkaufen kannst. Ja, richtig krass, vor allem, wenn man das mal auf deine Reichweiten runterbricht, die du mir ja verraten hast. Und mit Bei 200.000 Insta-Followern hast du ja gesagt, im schlechtesten Fall im Gucken deiner Story 60.000 bis 80.000 Leute. Wenn man das jetzt einfach mal runterbricht, dreimal im Monat machst du das, investiert dafür 3.000 Euro, bist du bei 180.000 Personenkontakten, dafür 400.000 Euro Umsatz, jo, pff, kann man machen.
1: Ja, voll. Ich glaube, da kommt es aber auch, wie gesagt, immer auf die Zielgruppe an. Also bei bei meiner Zielgruppe macht so ein Produkt auch Sinn. Wir sind gerade auch dabei, mit einem relativ großen Golfshop, natürlich eine ähnliche Zielgruppe ist, auch eine, eine längere Kampagne aufzufahren. Aber sowas jetzt auf einer wahrscheinlich Sport-Meme-Seite oder auf einer, auf einer Meme-Seite, die vielleicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine gewisse Ortschaft oder so targetiert, da macht das keinen Sinn. Also wie beim normalen Influencer-Marketing ist da auch eigentlich die, die target Audience so die Community-Key, ähm, was du halt verkaufen kannst und was halt nicht.
0: Aber was mich daran begeistert ist ja, was du ja eben gesagt hast, eben halt diese, ähm, diese spitze Thema, was du eben halt ja angehst und durch die äh, Audience-Insights, die du hast, über den Account hast, eben halt kann man das ja schon ganz genau voraussagen, wer deinen Content halt sieht.
1: Ja, genau. Und mittlerweile, dadurch, dass bei mir zum Beispiel auch sehr, sehr viele Kunden einfach B2C-Fintechs sind, Mhm. die halt im Endeffekt irgendwie meistens irgendeine App oder so bewerben wollen, hast du da schon relativ viele Vergleichswerte, dass du sagen kannst, okay, damit kann man jetzt rechnen, das ist ein faires Pricing ähm, etc. Also das äh, klappt momentan natürlich auch.
0: Wenn eine Brand mit jemand zusammenarbeiten möchte, der Meme-Marketing macht, lass uns mal so eine schnelle Checkliste machen. Was sollte die Brand oder mal der Brandverantwortliche, der nach einem Partner sucht, beachten?
1: Ja, erstmal vielleicht checken, was von der Kampagne gewollt ist. Also erstmal das Ziel definieren, geht es eher darum, irgendwie Impressionen zu generieren, Reichweite auf irgendein Thema zu generieren oder wirklich will man ein Produkt oder eine Dienstleistung konkret verkaufen. Weil das macht sehr, sehr viel, ja, einfach einen sehr, sehr großen Unterschied im Aufbau der Kampagne und auch, ja, vielleicht an welche Seite man rangehen sollte. Dann natürlich irgendwie die Community, so was, was ist der, 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 der Zielkunde, sage ich mal. Ähm, dann im besten Fall ist die Person auch selber auf ja, Social Media oder im Meme-Markt aktiv, dass sie selber, okay, schon konkrete Player kennt, okay, die fünf Seiten, so, die könnten passen, die kann man anschreiben. Vielleicht hat die Person auch schon erste Erfahrungen gemacht mit Meme-Marketing, sei es, sie hat einfach selber als, als Zuschauer oder als Fan auf irgendeiner anderen Meme-Seite, die sie folgt, äh, ja, einfach eine Kampagne gesehen und damit schon konkrete Ideen ähm, und was man natürlich auch sagen muss dann, wenn es konkret zur Zusammenarbeit geht. Also wir haben jetzt das alles definiert, wir haben jetzt eine Seite angeschrieben, wir sind gerade in der Verhandlung, ähm, dass man der Seite sagt, okay, vielleicht ein Checklist, die Sachen sind ein No-Go, aber der Rest ähm, so, so frei kannst du so sein. Also ja, da, da wirklich dem Creator relativ viel ähm, Freiraum bei der bei der bei der Erstellung lassen. Ich würde es immer so machen, ich finde, das ist immer relativ fair von beiden Seiten, dass man halt, wie gesagt, so ein kurzes Briefing gibt, was sind so Do's, was sind Don'ts. Und dann natürlich auch vor Posting einfach verschiedene Ideen sich schicken lässt vom Creator, also vier, fünf verschiedene Ideen. Dann wählt man vielleicht eine davon aus und dann gibt man das Go. Natürlich, je länger die Zusammenarbeit ist, desto mehr hat man auch ein Gefühl dafür, das kann man dann später noch mehr Freiraum dem Creator geben. Aber so für den Anfang, wenn das jetzt das Erste ist, würde ich sagen, daran sollte man sich so grob
0: halten. Dann lass uns das mal umdrehen. Also wie in Kooperation mit Meme-Seiten funktionieren, das haben wir eben halt jetzt verstanden. Jetzt sind wir eine Brand und wollen gerne selber Meme-Marketing machen, weil wir sagen, ja, ist auch ganz spannend. Irgendwie, äh, lass uns eben mal das doch, doch mal ausprobieren. Ich hole jetzt mal wieder den guten alten Sneaker-Shop aus der Schublade und wir wollen Sneaker verkaufen. Ähm, kann ich jetzt einfach so Meme-Marketing machen oder was muss ich da beachten?
1: Theoretisch ja. Was man beachten sollte, ob du die Kapazitäten im Team hast oder halt nicht und die die Ex sind irgendwie einkaufen solltest. Also ich gehe mal davon aus, als Sneakershop ähm, sind wahrscheinlich die, die Betreiber des Ganzen relativ jung. Das heißt, du wirst wahrscheinlich irgendwie schon Leute in deinem Team haben, die selber Memes konsumieren, irgendwie ein Feingefühl für Internetkultur haben. Und dann würde ich dir einfach mal ransetzen lassen. Also auf vielleicht drei verschiedenen Wegen. Weg eins ist einfach, du erstellst ja einfach mal Memes, die du als, als Paid Ads quasi schaltest, hm. um die einfach AB zu testen mit deinen äh, normalen Kampagnen, ob die besser performen oder nicht. Im besten Fall machen sie es dann schon, wenn die wenn die Memes gut sind. Ähm, und dann auch auf dein normales, ich sag mal, Content-Game. Also wenn du einen Instagram-Account hast und postest da vielleicht relativ viel Infocontent und merkst, das funktioniert so semi, dass man versuchen, irgendwie humoristisch oder als Meme darzustellen. Was du natürlich dann auch machen kannst, wenn du merkst, okay, ich hatte jetzt hier ein super Meme auf meinem Post über den neuen Schuh, der jetzt released wurde, den wir verkaufen. Das ging super viral. Kannst natürlich auch diese Sachen dann als, als Ad schalten. Ähm, und dann so der dritte Weg, was du halt auch oft generell auf TikTok siehst, dass du Leute hast, die einfach in den Kommentaren sehr, sehr aktiv sind auf anderen Sachen. Also du hast dann Leute, die, bei TikTok sieht man das auf, mit relativ großen wie mit Lufthansa und, mhm. und Pringles oder so, die einfach dann, wenn da mal ein Video viral geht und ein Meme, da einfach Kommentare da lassen, um irgendwie gesehen zu werden. Das ist auch eine Strategie, die man machen kann. Ähm, aber würde ich jetzt eher, also ich würde mich eher auf die äh, anderen zwei konzentrieren, zu gucken, ob man einfach diese, Kompetenzen für Memes in-house macht und das einfach mal über einen gewissen Zeitraum testet.
0: Also Paid ads organisch über meinen Account oder immer halt in der Kommentarspalte sind die drei Möglichkeiten, die man da machen kann. Muss ich zwingend witzig sein? Oder kann ich auch was anderes mit Memes machen? Ja, ich sag mal so, ein Meme ist ja eigentlich schon per Definition witzig. Ähm, also,
1: von daher hätte ich jetzt gesagt, ja, man sollte eigentlich schon witzig sein. Ob man, oder muss man jetzt als Person witzig
0: sein? Nee, wie werde ich denn aber dann als Brand witzig?
1: Ach so. <lacht> Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, da gibt es gar keine wirklich pauschale Antwort, die für alle Brands zustimmt. Also was man machen kann, vielleicht bei der Sneaker-Brand, und man würde sich selber als langweilig oder nicht zeitgemäß einordnen, dass man einfach gucken kann, okay, gibt es irgendwie eine, was ist so die größte, also die Sneaker-Bubble einfach mal suchen auf TikTok, Instagram etc. und gucken, was da so abgeht. Gibt es da vielleicht Meme-Seiten, die kommunizieren die untereinander, was sind da so Trends? Ähm, dann versuchen, irgendwie diesen Zeitgeist irgendwie aufzugreifen oder im besten Fall, wenn man merkt, okay, man, man hat die Kompetenzen nicht im Team, vielleicht einfach versuchen, mit den Seiten was zusammen zu machen, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade kleinere Accounts, die vielleicht sehr sehr wenig Follower haben, gar keine Kooperation machen, ähm, aber dich halt irgendwie wahrnehmen, weil du ein großer Player in der Bubble bist. Wenn du dann zusammen mit den Content erstellst, etc., kann das auch sehr, sehr gut funktionieren. Also siehst du jetzt auch wieder zurück auf der finance Bubble relativ oft, dass zum Beispiel Finanzen.net Gewinnspiele mit verschiedenen Meme-Seiten macht oder so, um einfach hm. gegenseitig so ein bisschen zu profitieren. Die anderen sind halt jung, dynamisch und lustig, sage ich mal, und die anderen sind halt eher so etabliert und seriös, in Anführungszeichen.
0: Ist das nicht auch ein gewisses Risiko? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe nur ästhetischen info auf meinem Instagram-Kanal gemacht, eben halt für unsere Sneaker, die wir halt verkaufen wollen, und auf einmal fange ich an, irgendwelche Memes in meinem normalen Content zu posten.
1: Ja, das, das ist ein Risiko. Das sollte man sich auch vorher so überlegen, ob man, also, was die momentane Strategie ist, ab das reinpasst. Das, das kann nicht immer funktionieren. Und ich will jetzt auch keinem sagen, dass jetzt jeder anfangen soll, nur Memes zu posten. Das ist auch gar nicht das Ziel dahinter. Ähm, Es geht ja eher darum, so ein bisschen, wenn es für die Zielgruppe Sinn macht und wenn man selber denkt, man kann davon profitieren, wenn quasi diese ganzen vorherigen Boxen getickt sind, Hm. dass man dann einfach diesen Schritt wagt. Ähm, Wenn man sich da ein bisschen unsicher ist, kann man natürlich auch eine eine zweite Seite aufbauen. Also das haben mehrere, ein Beispiel ist glaube ich Holy, die machen so Gaming Booster. Hm. Die haben halt auch eine Holy Meme Seite, die die auch selber betreiben. Also da posten die halt auch. Quasi Memes, die entweder von ihnen selber kommen oder die Community zugeschickt haben, auf der Seite neben der, neben dem normalen Account. Das kann natürlich bei so Produkten nochmal eine ganz eigene Community irgendwie erzeugen, was halt irgendwie auch ein ganz cooler Punkt sein kann.
0: Ja, mega gute Idee, dass du so ein Parallel-Account hast, der mal mit User-Generated-Content ja. halt bespielt wird und dem das ja doppelte Sichtbarkeit. Ja.
1: Voll. Also das beste Beispiel wäre eigentlich meiner Meinung die Deutsche Bahn. Ich glaube, da kann man so viele Memes machen, Also wenn die einfach eine Inhouse-Meme-Seite hätten. glaube, ich könnte das extrem äh, gut funktionieren. Gerade weil darüber ja auch kein direktes Produkt dann verkauft werden kann. Und ja. Äh, ja. Also ich glaube, auf Twitter sieht man es auch relativ oft, dass viele Accounts einfach auch lustig sind mhm. oder einfach auch gegeneinander schießen, was du jetzt auf Instagram nicht so hast. Ähm, und das erzeugt aber eigentlich immer, immer gut Reichweite. Also das wird, glaube ich, auch viel geliked und bekommst da sehr, sehr gut auch organisch Sichtweite durch.
0: Worauf sollte ich mich als Brand einstellen, wenn ich Meme-Marketing mache? Also ich denke da so ein bisschen an Community-Management, weil ich denke mir, das hat auch sehr hohes Shitstorm-Potenzial.
1: Also als Brand kommt es auch wieder darauf, wie du wahrgenommen wirst. Wenn ich jetzt ein junges Startup bin, das kann das, glaube ich, relativ gut selber machen. Wenn ich jetzt, um ein Beispiel von eben zu werden, die Deutsche Bahn wäre, ähm, da brauchst du schon dann Leute, die einfach ich sag mal, full community management machen mhm. und am besten auch irgendwie jung sind, dass sie halt auch dieses ganze Wording und so darauf im besten Fall noch lustig eingehen können. Aber ähm, ja, das kommt, glaube ich, aber so ein bisschen einfach mit der Größe, also wie wie groß die Brand
0: ist. Brauche ich als Brand, oder würdest du dazu raten, irgendwie eine interne Qualitätskontrolle, bevor ich Dinge online stelle? Also ich glaube, wenn ich mal eine Einzelperson bin, okay, dann war ich halt nicht witzig. Wenn ich jetzt als ähm, Deutsche Bahn oder als unser Sneaker-Shop im meme Netz stelle zu einem aktuellen Trend, kann das ja auch schief gehen, wie sichere ich mich da ab, damit das nicht schief geht?
1: Ja, also im besten Falle, wenn du dir zu 100% sicher gehen willst, machst du das Ganze einfach über einen anderen Creator. Das heißt, mhm. du im besten Fall machst das Ganze extern über halt eine Agentur oder über halt ein, ja, eine Meme-Seite in deiner Bubble, wo du weißt, okay, der macht das schon seit mehreren Jahren, der hat ein Gefühl für. Wenn du es natürlich intern lösen willst, ähm, brauchst du einfach ein Team, was Social Media technisch oder einfach Meme technisch in dieser ganzen Internetkultur drinne ist. Und da ist dann die Frage, wie du das aufbaust. Ich hoffe, das unterscheidet sich auch von, von Einzelfall zu Einzelfall. Aber ich sage jetzt mal, wenn du jetzt die Deutsche Bahn wärst, würdest du wahrscheinlich ja auch mindestens mal fünf Leute haben, die affin sind, wahrscheinlich unter 30 Jahre sind und mit dem Thema wenigstens was anfangen können. Und wenn die das dann gegenseitig checken und dann von mir aus der Abteilung das Go gibt, dann würde ich sagen, reicht das im, im Maximalfall. Du kannst natürlich im Endeffekt immer noch Memes löschen und ich glaube, wenn man einfach mit einem gesunden Menschenverstand da geht, dann dann geht das auch. Also ich glaube, man braucht da gar nicht so viel Angst zu haben, was da alles schiefgehen kann. Ich glaube, du hast also die die Vorteile, glaube ich, überwiegen krass den, den Nachteilen. Und wenn du halt ein Meme hast, wo du schon vorher denkst, im gesunden Menschenverstand, okay, das beleidigt jetzt keinen, das kann jetzt nicht schiefgehen, ist halt das Schlimmste, was passieren kann, dass es halt einfach nicht so viele Likes bekommt und dann denkst du halt, okay, gut, dann kann man es immer noch besser machen. Also ich glaube, das ist halt was man sich gar nicht so viele Gedanken im Vorhinein machen sollte, wenn man da mit dem gesunden Menschenverstand irgendwie rangeht.
0: Welche Brand-Meme-Accounts sollte man sich dann mal angucken, um sich mal inspirieren zu lassen?
1: Ähm, ja, wir haben eben schon den Holy-Meme-Account genannt. Das finde ich relativ interessant. Ähm, sonst gibt es ja gar nicht so viele Brand-Meme-Accounts also oder generell Accounts, die aktiv Memes posten oder irgendwie erstellen. Also ich finde zum Beispiel Sixth und Pickup, ob man das jetzt Meme-Marketing bezeichnet oder generell humoristisches Marketing, geht aber schon ja irgendwie in dieselbe Richtung, ähm, machen das meiner Meinung nach sehr gut, weil die halt auch irgendwie dann immer gegen alles Mögliche schießen und damit halt ja aus der einen Sicht wahrscheinlich erfolgreich sind, aus der anderen Sicht wahrscheinlich peinlich. Das ist halt auch sowas äh, bei dem Thema, aber bei denen geht es ja eher darum, einfach gesehen zu werden. Das ist was, was man sich angucken kann. Aber wie gesagt, wirkliche Accounts, die momentan, einzelne oder Brands, die
0: einzelne Meme-Accounts haben, gibt es so fast noch gar nicht. Also noch eine Nische. Könnte man Early Adopter sein oder man halt die sichere Auswahl, immer die du eben meintest und arbeitet halt mit Creators zusammen oder nutzt es eben genau. alles.
1: Auf, ja? Genau, also der Markt ist ja noch sehr, sehr jung. Also mhm. wie gesagt, seit 2021 fing das erst so mehr oder weniger an, dass halt ähm, ja Brands erst so mit Creators zusammengearbeitet haben, dieses Thema Memes auch immer mehr, ich sag mal, mainstream Fake wurde. Also mittlerweile auch Diverse Twitter-Beams zwischen Tech-Milliardären, äh, die mit Memes ausgetragen werden und selbst Regierungen posten im Krieg. Ich habe die die Botschaft von Kiew hat irgendwie mal auch so ein Meme gepostet über Russland letztes Jahr ähm, vor dem Krieg. Also selbst selbst so geopolitische, seriöse Sachen werden ja teilweise mit Memes im Internet ausgetragen, dass das Thema einfach generell mehr sensibilisiert wurde ähm, und dementsprechend halt die Nische noch so neu ist. Also das, glaube ich, kommt alles noch noch mehr. Du wirst immer mehr Creator sehen oder Meme-Seiten, die zu normalen Creatern werden. Du wirst auch immer mehr auch Sachen drumherum sehen. Also jetzt schon so, dass ähm, viele Meme-Seiten zu normalen Unternehmen wurden. Also bei uns ja vor allen Dingen durch den Shop, durch auch, dass wir jetzt mit mit einfach Firmen, Meme-Kampagnen planen. Köln ist cool bei den Städte-Meme-Seiten, glaube ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel die ihren eigenen Likör rausgebracht haben. Die hatten Karnevalskostüme, die man mhm. über Flink bestellen konnte. Also dieses wächst, glaube ich, so ein bisschen ja, parallel mit dem ganzen
0: Thema Creator Economy. Spannend. Folgt das Entwickeln von Memes bei dir in festen einem festen Prozess, also hast du da irgendwie einen Kreativprozess, mal, den du anwendest, oder wirst du dann zu Henning und gehst dann äh, Polo- oder Golf spielen und kommst ja wieder.
1: <lacht> ja, also bei so kreativen Sachen, wie das so ist, kommen die meisten denen irgendwie so, ich sag mal, beim Duschen oder auf der Toilette. Hm. Ähm, das, das kann man da nicht so wirklich vorplanen. Hm. Ähm, aber dadurch, dass wir jetzt auch für hedge for henning also wir haben ja noch andere Meme-Seiten quasi daneben, aber wir sind jetzt momentan drei Leute, also drei Werkstudenten neben mir, die jetzt nur Content machen für, hm. für Instagram. Ähm, ist es mittlerweile auch so, dass du natürlich immer schon so im Hinterkopf hast, wenn du durchs Internet scrollst, okay, wie kannst du das zu einem Meme machen? Also es ist halt wirklich einfach viel generelle Time of Social Media, die du einfach so verbringen würdest, ähm, wo du es einfach antrainiert hast, die Dinge mit einem anderen Auge einfach zu sehen. Hm. Ähm, Und dann ist es auch oft so, tatsächlich dass du dir so ein bisschen die Bälle hin und her spielen kannst. Also du siehst zum Beispiel irgendwas, denkst dir, okay, daraus kann man was machen. Ich habe jetzt noch nicht die 10 von 10 Idee. Wir schicken das dann bei uns in die Slack-Gruppe. Dann kann man sich so ein bisschen im Sparring, sage ich mal, die Bälle hin und her spielen. Hm. Und dann kommt da meistens auch was ganz Gutes raus. Also so läuft es auch tatsächlich relativ oft.
0: Und Posting-Frequenz dann täglich? Oder ist die höher als bei einem normalen Account? als
1: Also bei, bei hedge for henning äh, momentan muss man auch sagen, der Markt ist so ein bisschen saturiert. Also die meisten Leute kennen einen schon, mhm. posten jetzt jeden zweiten Tag im Schnitt. Ähm, wenn du jetzt einen Account neu aufbauen würdest, würde ich sagen, auf jeden Fall jeden Tag posten. Also du kannst auch auf Instagram auch noch wachsen durch Reels, durch ähm, also durch ganz normal Bilder und so, weil das funktioniert ja auch mit Memes. Ähm, das, das geht schon. Ist halt die Frage, wo du dich befindest. ne Also mhm.
0: Kommen wir mal zu unserer letzten Kategorie, Niklas. Einfach mal machen, heißt die. Was würdest du jemand, also einem Marketer oder eine Marketerin raten, der hier gerade gehört hat, die mit Meme-Marketing einfach mal loslegen möchte?
1: Ja, also zuerst mal checken, ob man halt die Kompetenzen, glaube ich, in-house hat oder nicht. <lacht> ähm, auch wenn man schon vielleicht merkt am Anfang, man hat das vielleicht eher nicht. Ähm, vielleicht trotzdem mal einfach eine Seite anschreiben, ein bisschen was erstellen im Team. Okay, wir haben jetzt die fünf Memes gemacht ähm, für Grund XYZ. Und im besten Falle einfach mal eine andere Meme-Seite anschreiben und sagen, hier kannst du da mal drüber gucken. Die meisten Seiten werden da wahrscheinlich, ja, einfach werden ihm zustimmen, ähm, gerade wenn man ein großer Account ist. Und dann einfach gucken, okay, ist das wirklich was, ist das nix? Ähm, vielleicht auch mit der Seite aus der Nische zusammenarbeiten, ähm, ob man quasi da ja irgendwie Tipps bekommen kann, vielleicht einfach mit der Seite zusammenarbeiten kann, mal abchecken, was sind die Konditionen, macht das Sinn? Ähm, vielleicht hat die Seite ja selber auch so super viele Ideen für eine Kampagne, wie man die umsetzen kann. Und dann einfach würde ich sagen, wenn man dann dieses ganze Thema geklärt hat, einfach mal loslegen. Also es gibt ja verschiedene, wir haben da ja eben schon mal drüber gesprochen, Sachen, was man machen kann. Ähm, ob man jetzt die Sachen selber auf seiner Seite postet, ob man das extern so über dieses, ich nenne es mal, Influencer-Thema macht. Also ob man da jetzt über die Geld drauf schaltet für Werbeanzeigen. Das ist ja relativ flexibel und auch immer relativ abhängig von den Zielen der Firma.
0: Und die Ziele können dann ja sein, wie Branding, Abverkauf, Leads, Installs, deswegen eben gesagt, ist ja alles mit Meme-Marketing möglich.
1: Genau, genau. Also wenn wir vielleicht jetzt sagen, konkretes Beispiel machen, wenn es darum geht, wirklich was zu verkaufen, ähm, einfach mal Memes-Creatives erstellen, vielleicht von einem Creator gegen erstellen lassen und checken, okay, was kann besser funktionieren. Vielleicht dann auch einfach auf die eigenen Creatives mal einfach Geld schalten, das als Werbeanzeige Machen oder sich bei einem Influencer einbuchen. Wenn es mehr darum geht, Impressionen zu generieren, also mehr um, um Branding etc., ähm, dann glaube ich, macht es einfach Sinn, sich vielleicht auch wieder derselbe Schritt, selber mal Creatives erstellen, dann von einem anderen Influencer, äh, von der von einer anderen Meme-Seite, ähm, Creatives erstellen zu lassen und um die dann beide einfach zu posten, um zu sehen, okay, machen jetzt meine Creatives, sind die, ja, performen die besser? Oder die, die eingekauften Creatives, oder halt im dritten Schritt vielleicht sogar ein Cross-Post. Das die Instagram ja auch an. Du kannst ja mit ähm, zwei Accounts quasi ein Bild machen. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt hier Deutsche Bahn wärst und es gibt Deutsche Bahn Memes, du hast ein perfektes Meme irgendwie in der Zusammenarbeit entwickelt, dass ihr das zusammen posten würdet, um halt gegenseitig von der Reichweite zu profitieren.
0: Niklas, danke für den Crashkurs zum Thema Meme-Marketing. Da war, glaube ich, mal eine Menge drin und irgendwie, wirklich jetzt ja irgendwie äh, ja, einmal einen Rundumschlag für diese echt noch junge Online-Marketing-Disziplin. Ich bin gespannt, was daraus wird und vor allem, was noch aus Hedgefonds-Henning wird. Vielen Dank. Danke. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und ich habe es zu Anfang schon gesagt, im Thema Meme-Marketing steckt mehr drin, als ich dachte. Lasst uns das doch einfach mal ausprobieren. Macht doch einfach mal ein Meme fertig zum OME education podcast und teilt das gerne auf LinkedIn oder auf Instagram. Da einfach mich und OME education drin taggen und über die drei über dich am meisten lache. Die Absenderin oder der Absender darf sich dann über einen OMR Report freuen. Das heißt, macht mal Memes fertig, ballert die raus und ich verlos im Zuge dessen drei OMR Reports und freue mich da über ganz viel Kreativität und Memes zum Thema OMR Education Podcast. Noch ein kurzer Hinweis in einer Sache, geht doch mal auf education.omr.com. Da findet ihr einen gelben Button auf der rechten Seite. Da steht kostenlose Online-Seminare drauf. Machen wir jeden Monat mindestens drei Stück. Besuch lohnt sich. Die Hosts sind da, verschiedene Gäste, die hier auch schon im Podcast waren. Ich bin häufiger auch mal in diesen kostenlosen Online-Seminaren. Denn da teilen die Expertinnen und Experten richtig wertvolles Wissen und spannende Hacks. Und ja, die kann man sich mal eben in der Stunde gratis mitnehmen. Also jetzt einfach mal gehen auf education.omr.com. Com, gelben Button klicken, das passende kostenlose Online-Seminar für dich raussuchen. Und dann sehen wir uns bald zusammen in einem der kommenden Seminare. So, das war OAM Education für heute. Denkt an die Memes, macht die fertig, ballert die raus auf LinkedIn und auf Instagram. Ich bin Rolf, das war OEM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.